0: <lacht> Schön, dass Sie alle da sind. Ganz kurz zu mir. Ich bin äh, heute nicht nur der Moderator, sondern ähm, ich bin auch ansonsten der äh, Verleger von Jeffs Comic Who's the Scatman, äh, Stefan Dinter vom Zwerchfell Verlag, den ich zusammen mit Christopher Tauber führe, seit ähm, 2009. Wir haben den Verlag übernommen von einem guten Freund Christian Hesch, der den 1988 gegründet hat, als einen äh, Independent Verlag, der versuchte, hauptsächlich deutschsprachige Künstler und Künstlerinnen zu verlegen. Ähm, weniger aus einem nationalen Interesse als aus einem Interesse, Leute, die man selber kennt, äh, nach vorne zu bringen und ähm, im Bewusstsein, dass die in den großen Verlagen zu dem Zeitpunkt nicht wahnsinnig viel ausrichten konnten. Ähm, die Zeiten haben sich zum Glück geändert für deutsche Comiczeichner und Comiczeichnerinnen. Ähm, man kann seine Werke heutzutage viel besser unterbringen. Wir machen so ungefähr fünf, maximal sechs Bücher im Jahr. Ähm, was bedeutet das wir als Verleger oder als Verlag nichts daran verdienen und alles Geld an unsere KünstlerInnen geben, was reinkommt, was immer noch nicht wahnsinnig viel ist. Aber jetzt zu dir, Jeff. Die Menschen sind wegen dir gekommen. Ich, du bist. 1993 geboren worden, Scateman John ist 99 gestorben, du warst sechs Jahre alt, als er gestorben ist. Ich gehe mal davon aus, dass du in den 90ern nichts von ihm mitbekommen hast, in dem Sinn, dass es bei dir
1: hängen geblieben ist. Nicht aktiv, nein, also ich habe es quasi nachentdeckt, oh. das alles.
0: Einfach drüber gestolpert oder hat dir irgendjemand gesagt, hast du den Typen mit dem komischen Anzug gesehen?
1: Ja, so ein bisschen so eher, also das war so, das ist auch ganz im Buch, so ein bisschen drin am Ende, mhm. ähm, das war so die, ja so Zehner Jahre oder vielleicht vorher auch so ein bisschen und ähm, ja, wie alt mag ich da gewesen sein, so 14, 15, 13 und es war so der, die Zeit der Chatrooms, also ich habe die ganze Zeit am Computer gesessen und gechattet oh. mit irgendwelchen Leuten, Gleichaltrigen aus Deutschland und da gab es auch schon so ähm, Memes, also die gab es auch damals schon so mhm. lustige Videos, die man sich rumgeschickt hat. Und dieses skatman lied ist auch heute noch ein Meme, immer noch. Das mhm. ist immer noch äh, in TikTok und überall findet man das, das auch immer noch. Und das war damals halt auch schon so. Und ähm, da bin ich dann drauf gestoßen. Und da war so ein bisschen schon immer so ein bisschen angeteasert, dass da wohl irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als dass nur ein komisches Lied aus den 90ern ist. Mhm. Ähm, und ich hat mich dann nie wieder losgelassen. <lacht>
0: Und dann ist es irgendwann hochgeschwemmt worden, als du das Gefühl hattest, du müsstest einen Comic als, als Abschlussarbeit an der, an der Hochschule machen?
1: Oder? Genau, ich war da im Studium. Ich hatte die Chance, als Abschlussarbeit zu machen, was ich möchte eigentlich. Ich habe vorher schon vor dem Studium die ganze Zeit Comics gezeichnet. Und ich dachte halt, so ein langes, dickes Buch, eine lange Geschichte ist jetzt die perfekte Chance. So viel Zeit habe ich nie wieder dafür. Mhm. Und dann, ja, ich glaube, das war schon immer, das war nicht aktiv auf einer Liste, aber es war schon so im Hinterkopf, dass es beim... Brainstorming dann hochgekommen ist und ich dachte, das möchte ich machen. Mhm. Vor allem, weil das halt was Neues war. Also das war in, auch in den ja, vielleicht zehn Jahren, die zwischen Bachelor und meiner äh, da vergangen sind, ist in dem Thema Scatman John nicht viel passiert. Also Das war immer noch obskure Nostalgie eigentlich.
0: Ja, es war ähm, obskure Nostalgie, als es bei uns auf den Tisch ankam irgendwie. Das war so, ein okay bist du nicht zu jung dafür. Ähm, aber ich mache jetzt mal einen Zeitsprung. Du machst auch dauernd Zeitsprünge in deinem Comic. Dann mache ich das jetzt auch einfach auch. Ähm, ich habe dich zum ersten Mal bewusst äh, wahrgenommen, das muss 2009 oder 2011 auf dem Comic-Festival München gewesen sein. Da musst du irgendwelche Fanzines oder Mini-Comics verkauft haben. Kann das sein?
1: Das ist sehr aufmerksam von dir, weil 2011 war, glaube ich, meine allererste Comicmesse. Okay. Das war das Comic-Festival München. Und dass ich da schon den Eindruck auf dich gemacht
0: habe. Ich war bei euch am Stand und ich habe mir mal einen Comic gekauft, was daran liegt, dass ich immer über ja. Festivals gehe und immer bei den Kleinen äh, in Anführungszeichen vorbeiguck, um zu schauen, was davon äh, äh, passiert und da waren ähm, du lustige Sachen. Also der Stil war sehr viel cruder, würde ich sagen, auf eine, und es war ein sehr anderer Stil auch.
1: Das war ja 2011, das, ich war wahrscheinlich bei Jizem mit am Stand irgendwie und das kann sein. Ähm, ich habe tatsächlich, das weiß ich noch, ich habe damals meine Abi, nicht eine Abi-Ball, aber diese Veranstaltung, wo man das Zeugnis in die Hand gedrückt kriegt, das mhm. habe ich ausfallen lassen, weil ich da unbedingt hin wollte auf diese, <lacht> diese Comic-Messe und da hat es auch damals dann gehießen, weil ich hatte in dem Jesem auch einen Dreiseiter drin oder so und dann war es wohl so damals, dass die Schulleiterin auch gesagt hat, der Jeff Shee ist nicht da, weil der gerade sein erstes Buch rausbringt, was na, überhaupt nicht gestimmt hat, <lacht> weil das ist jetzt das erste Buch, zehn Jahre später. Ähm, Wunderbar. Ja, ich war auf jeden Fall dort. Ja, ja. ja das ist der richtige Einsatz.
0: Ähm, Jazam, kurz gesagt, ist eine äh, Anthologie gewesen in, im ähm, amerikanischen Heftchenformat 17x24, ne, glaube ich, war das. Ähm, relativ dick mit äh, ganz vielen verschiedenen Zeichnern, die da teilgenommen haben, Zeichner und Zeichnerinnen, die jeweils zu einem Thema gezeichnet haben. Sehr interessante Anthologie. Ich glaube, es sechs oder sieben Bände oder mehr?
1: Nein, mehr. Ich glaube, zwölf. <lacht> Echt? Also das jetzt gibt es ja nicht mehr. Nee. Also offiziell eingestellt ist es, glaube ich, noch nicht, aber, aber kommt nichts mehr. Es,
0: es schleppt sich so langsam Aber hin. es
1: gab es ganz lange. Ja.
0: Okay. Warst du der Typ in der Klasse, der die ganze Zeit gezeichnet hat und die anderen haben gesagt, du sollst jetzt auch einen Comic zeichnen und für sie und sie haben eine lustige Idee oder wie bist du zu Comics gekommen?
1: Für andere, für sie wahrscheinlich nicht, aber ich war auf jeden Fall der, der immer gezeichnet hat und der immer im Jahrgang und in der Stufe und im Kunstunterricht immer der eine war, der halt irgendwie da der Zeichner ist mhm. und habe auch ganz viel Comics gelesen, auch ähm, auch bei uns, äh, ich komme aus der Gegend von Hannover, mit der Bibliothek dort, äh, auf dem Land habe ich dort die verschiedensten Stile da gelesen. Die war auch sehr gut bestückt, dafür, dass sie so klein war, da gab es halt die franco-belgischen mhm. Klassiker, da gab es äh, Dr. Slump, also Mangas, da gab es auch den kompletten Bone von Jeff Smith. Das waren total ähm, mhm. gute Sachen, die es da gab. Und dann... Ähm, dann ist halt die Sache, die der Joscha Sauer von Nichtlustig in irgendeinem Interview mal gesagt hat, die ich immer zitiere und immer klaue, weil ich die so gut finde, das ist ja die Frage nicht, wann hast du mit dem Zeichnen angefangen, sondern du hast ja halt niemals aufgehört, im Gegensatz zu den anderen. Weil es gibt ja kein Kind, was noch nie einen Comic gezeichnet hat, das ist wahrscheinlich irgendwie das Urmedium der Menschen. Ja. Und wenn es einem halt liegt und so, dann, dann macht man es, wenn es einem Spaß macht und man es besser kann als was anderes, dann macht man es halt weiter.
0: Es ist seltsam, dass man dabei bleibt. Ich fand, ich hatte neulich mit jemandem darüber gesprochen, weil ich immer sagte, ich würde gerne Gitarre spielen können, aber ich übe halt nie Gitarre spielen. Aber ich habe hab nicht aufgehört, zu, also ich habe immer aufgehört, Gitarre zu spielen und nie aufgehört. Ich Insofern kann da noch
1: so ein bisschen vielleicht noch konkreter einsteigen. Also ich bin dann auch, auch tatsächlich über die Reihe nicht lustig ähm, von Bioscha Sauer, die, die viele hier bestimmt kennen, die halt total erfolgreich ist. Ähm, so ein bisschen, hey, das ist ja ein deutscher Zeichner und dann so Cartoons und dann aber auch im ähnlichen Regal im Buchhandel, dann zum Beispiel von Flix, auch sein erster Band, ähm, hey, das ist ja auch von einem deutschen Zeichen, aber das ist ein Comic und was ist das eigentlich, das ist so autobiografisch, das ist gar kein Fantasy, sondern da geht es um das Leben von jemandem in Deutschland, da bin ich so ein bisschen in diese deutsche Comicwelt reingestoßen damals und das war auch die Zeit, zum Beispiel Flix, habe ich dann alles gegoogelt, der hatte damals sein äh, Tagebuch-Comic noch, wo er halt über Jahre jeden Tag einen Comic hochgeladen hat ja, das Comic. und das war die Zeit der, der Blogs, ähm, die es ja jetzt so auch nicht mehr gibt und dann hatte ich auch einen Blog und alle anderen Leute hatten auch einen Blog und haben Comics immer hochgeladen und viele von meinen besten Freunden, die auch heute alle in ähnlichem Alter sind wie ich und Comics ähm, veröffentlichen, haben da alle zusammen gebloggt und es ist halt auch so eine Community entstanden. Also es sind einfach Freunde gewesen und deswegen bin ich da glaube ich auch total lang dran geblieben, weil das halt auch dieses Ding so war. Und das heißt,
0: Blogging-Webcomic war für dich eigentlich ein Zwischenschritt, wieder zum Print zu gehen oder bewusst oder unbewusst?
1: Ja, ich habe auch über, über zehn Jahre auch diesen Blog geführt und habe da ja. dann wahrscheinlich ähm, am Anfang noch täglich, also weit über wahrscheinlich äh, 5000 Comics äh, gezeichnet. Also immer so kleine mit so vielen Panels nur. Aber ja. ähm, und das hat irgendwann zu viel Zeit gefressen. Dann habe ich es halt nicht mehr gemacht, aber wollte natürlich trotzdem noch zeichnen und habe dann halt eher längere Sachen die sporadisch erscheinen, gemacht und ähm, Print, äh, ich glaube, das reizt dann trotzdem mhm. immer noch jeden Mal. So also ein Buch haben ist, glaube ich, immer, auch immer noch für einen Künstler was Besonderes mhm. heute. Es
0: ähm, ist ganz lustig, dass du äh, Dr. Slump erwähnt hast, weil ich äh, immer wieder eine Menge von äh, Manga in, in, in deinem Stil sehe. Ähm, wir haben vorhin, als wir hier rübergelaufen sind, über Marvel geredet und dass du mit also Markus Witzel, nicht Marvel Comics, sondern Marvel, ähm, der in Leipzig diesen deutsch-französischen Comic-Workshop macht. Und da warst du ja auch mit dabei. Ähm, ist, sind es, äh, wie, wie hast du deinen Stil gefunden? Gibt es da was, wo du sagst, okay, da sind ganz bestimmte Sachen, die du siehst? Oder ist es einfach nur das, was halt entsteht, wenn man nicht aufhört?
1: Ähm, ja, das ist bei Comics auch interessant, weil zum Beispiel das, wo die meisten Leute dran denken bei Comics, das sind ja dann immer noch entweder diese, ne, also es gibt so drei Sachen, gibt diese Superhelden-Comics, mhm dann diese ganzen lustige Taschenbuchgeschichten und halt ähm, diese franco- belgischen Asterixens und so. diese superhelden Sachen das habe ich nie gelesen. ich habe im ganzen Leben noch keinen superhelden comic gelesen, außer vielleicht Watchmen, das zählt eigentlich auch nicht nee. Und ähm, also damit und das ist ja so auch das ist ja ein Stil, der so anatomisch korrekt ist und ähm, ja. so. also das hat man jetzt bei mir auch in den Zeichnungen gar nicht drin, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ähm, ich glaube viele Leute auch aus meiner Generation so ab den 90ern, da ist auch diese Frage, Comic oder Manga, ist gar keine Frage mehr. Mhm. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der nicht auch Mangas liest und auch, und auch irgendwie in die Richtung, der irgendwie einen Einfluss hat. Das ist, glaube ich, auch ne, in, der, in der Mimik und so, der Gesichter, sieht man das bestimmt. Mhm. Und ähm, ja, was zum Beispiel, also bei mir ist, nie, ist immer wichtiger, und das habe ich auch auf diesen Workshops mitgenommen. Also anatomische Perfektion ist komplett irrelevant. Es, ist, geht eigentlich, es, ist auch, um, es geht auch nicht darum, gut zu zeichnen oder schlecht zu zeichnen. Also ein Comic ist eigentlich eher das, was zwischen den Bildern passiert, ist eigentlich die Geschichte. Und ähm, genau dieses ganze Buch, ihr könnt es auch mit Strichmännchen geben, gibt es auch. Das ist halt ähm, die Vorzeichnung, <lacht> bevor ich es dann gezeichnet habe. Es funktioniert exakt genauso. Das ist halt nur nochmal was bisschen zum Anschauen. Und das ist ein bisschen so mein Ansatz, dass ich eigentlich mit einem Stil, den ich kann, ich kann auch nicht besser zeichnen, ähm, die Figuren, einfach das erzähle. Und ähm, wenn ich da jetzt, wenn ich da mehr Wert, glaube ich, auf Perfektion legen würde und so, dann würde ich niemals über zehn Seiten, glaube ich, rauskommen.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich denke Perfektion, äh, wie auch immer man die definieren will, weil ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass deine Sachen unperfekt sind. Also sie sind ja in ihrem Stil komplett perfekt, aber äh, Perfektion kann natürlich auch ein absolutes Hindernis sein, ähm, um, um überhaupt was ähm, äh, zu entwickeln. Ähm, du warst an der äh, Hochschule in Nürnberg mhm. ne? und du hattest eine Menge verschiedene Fächer belegt.
1: Ja, das war ganz interessant. Also an der Hochschule in Nürnberg war das auch äh, meine Abschlussarbeit oder ein Teil davon, nicht das ganze Buch, ein Teil davon. Und ähm, ich habe auch vorher schon Comics gemacht. Also es ist nicht so, dass ich alles, was ich über Comics gelernt habe, an dieser Hochschule gelernt habe und es ist auch nicht so, dass wer Comics machen will, äh, Illustration studieren muss, äh, im Gegenteil überhaupt nicht. Ich habe da eher studiert, noch mal so ein bisschen aus, weil ich es halt wollte. Und, ähm, da hatten wir aber einfach, Fach, was man wählen konnte, das hieß Verbale Kommunikation und da ging es um Texte schreiben, Interviews führen, Drehbücher schreiben, ähm, alles, halt, was mit Sprache zu tun hat, wie ist ein guter Satz aufgebaut, wie ist ein guter Absatz aufgebaut und das hat mir hier total geholfen, weil ich habe ja ganz viel recherchiert, also ein Jahr von dieser Arbeit war halt nur Hintergrundrecherche, weil die Geschichte bisher noch nicht erzählt worden ist. Ich habe halt Interviews geführt, wie zum Beispiel mit diesem Tontechniker, der da auch ein Zitat dann hatte. Und ähm, es gibt zu diesem Buch auch, das ganze Buch gibt es auch als Skript, als Drehbuch, was auch nicht üblich ist im Comic. Also ich kenne auch für viele Leute, die zeichnen einfach drauf los oder schreiben sich so ein paar Notizen. Aber ich habe wirklich, da gibt also das, bevor ich eine Seite gezeichnet habe, stand schon komplett ähm, die ganze Geschichte als Drehbuch, wirklich im Drehbuchformat. Und das hatte ich halt aus diesem Studium auch irgendwie als Inspiration so mitgenommen.
0: Ich finde es ganz interessant, weil Comic an sich ja eine, eine interdisziplinäre äh, ähm, Kunst ist. Also es nimmt ja aus ganz vielen verschiedenen Sachen, baut ein Ding zusammen. Und ich finde die Herangehensweise komplett richtig zu sagen, ich nehme aus verschiedenen Sachen. Und das hat ja auch wieder was mit Jazz zu tun am Ende, wenn wir den Bogen zum Scanman schlagen wollen. Ähm, Comics lernen, kann man Comics lernen von jemand oder muss man Comics dadurch lernen, dass man nicht aufhört und irgendwas ausprobiert?
1: Ähm, doch, es ist, ein, es ist ein Hobby, es ist ein Handwerk wie jedes andere. Das ist auch, also ich finde, man muss auch da, das, wenn man sagt, das ist irgendwo Kunst, muss man das auch nicht überhöhen. Also es kann auch jeder irgendwie Kunst machen. Und ähm, doch, ich habe viel, also sich mit Theorie und so beschäftigen, warum ist was gut und so, das kann glaube ich nie schaden. Ähm, wie gesagt, ich habe da zwei so Workshops gemacht, und ganz viel lesen auch ist immer, ne, oder wenn man, viel, wenn man Musik machen will, ganz viel Musik hören, wenn man Filme machen will, ganz viel Filme gucken. Ähm, und es gibt ja auch, ähm, das sind auch so Standardwerke vom Amerikaner Scott McCloud, ja. der ist sehr berühmt geworden mit dem Buch Comics richtig lesen, was ziemlich interessant ist, weil klar, ein Comic lesen kann jeder, aber zu verstehen, warum das jetzt eine geniale Kunstform ist und was dazwischen den Panels passiert, das muss man auch erstmal lernen, mhm. zu, zu erkennen, das ist genauso wie wenn man ein Film jetzt vielleicht mit seiner Oma guckt oder halt mit, äh, mit irgendeinem so Filmfreak. Die werden den Film komplett anders wahrnehmen. Und dann gibt es von Scott McLeod auch das Buch, äh, Comics äh, machen, ja. glaube ich, oder zeichnen. Wo, aber das ist auch nicht wie so ein, also es ist nicht äh, wie so ein Manga-Buch auch, wo es dann heißt, so müssen die Augen aussehen. Das ist wie gesagt <lacht> wieder das, was auch ich nicht interessant finde, sondern wie baut man, also Comic ist ja eine Abfolge von Sachen, also was muss in welcher Reihenfolge passieren und wie, damit es den besten Effekt hat und das kann man schon lernen und hm. würde ich auch empfehlen, weil ich kenne viele Leute, die auch einfach drauf loszeichnen, das hat auch seinen Charme, aber ähm, ich finde es gut, wenn man sich einfach näher noch damit auseinandersetzt. Aber ähm, es ist, man kann natürlich auch machen, was man will, das ist ja das Schöne <lacht> beim Comic. Also ich habe ja auch jahrelang nur gemacht, was ich wollte, so kleinen Blödsinn, <lacht> aber nicht mit dem Anspruch, dass es irgendwer liest oder gut findet auch.
0: Das ist dann ja auch fürs Langwerk ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, die meisten Leute, die ich äh, äh, kenne, die professionell in Comics arbeiten, ähm, sind Leute, die die ganze Zeit genau über sowas nachdenken. Was passiert zwischen den Bildern, was passiert vor dem Umblättern, was passiert nach dem Umblättern. Also dieser magische Moment, wenn, wenn was anderes passiert. Du hast was in das Ding eingebaut, was mich als Verleger erstmal, als Produktioner, weil ich immer ja, das, die, die äh, Druckverarbeitung von dem Ding, äh, also die Überwachung der Druckverarbeitung, ähm, ich, äh, ich habe gedacht, du verarschst mich. <lacht> es sind in dem, in dem Comic immer wieder komplett ja. weiße Seiten drin. Also, man, man kommt irgendwo an und dann, das war hier in der Lesung mit einer weißen Leinwand und dann kommen zwei weiße Seiten. Das Einzige, was Verleger nicht mögen, sind weiße Seiten, weil da zahlen die Leute für leeres Papier. <lacht> ähm, und das ist, das ist ja doof. <lacht> und ich, ähm, aber ich habe es beim. Ich habe erst gedacht, da fehlt was tatsächlich, so als ich das PDF. Ich hatte es erst
1: als PDF, ja. ja.
0: Und dann habe ich gemerkt, beim zweiten Mal. Das ist ein extrem, und ich habe das noch bei niemand anders gesehen, das ist ein extrem guter Kunstgriff, weil du den Space zwischen zwei Panels erweiterst auf ein bis zwei Seiten. Das heißt, ich habe Zeit, das, was ich gerade gesehen habe, zu verdauen. Und das ist immer dann, wenn du einen Sprung machst auch irgendwie. Und wenn ich meinen Anschluss finden kann, wie bist du darauf gekommen, den Space zwischen zwei Panels auf eine Seite zu erweitern?
1: Ich wurde schon ein paar Mal darauf angesprochen und dann ist mir jetzt aufgefallen, ähm das ist anscheinend was Unübliches, was ich da gemacht habe. Und ist mir dann auch, auch, ist mir auch sofort aufgefallen. Also, ich habe sofort gemerkt: äh, stimmt, ich äh, habe auch mal, also ich habe mit ein paar Leuten noch darüber gesprochen. Im Manga gibt es es wohl manchmal
0: schon vereinzelt. Ähnlich, dann ist meistens irgendwo noch ein Blatt und es steht irgendwo, oder sowas <lacht> ja. da. Also, dieses, dieses, weil, und ich finde gut, dass du ja. das sagst, weil das hat was Ähnliches, dieses Impressionistische, also dass es eine, eine Impression auch ja. hinterlässt. Ne? So, ich lasse dich mal weiter. Ich, ich weiß nicht, wo es
1: hergekommen ist. Also, es ist, es, vielleicht kommt es daher, dass ich es irgendwie als Drehbuch geschrieben habe, weil im Film gibt es das ja schon mal, dass ein Schnitt länger ist mhm. zwischen zwei Szenen, weil ich glaube, so habe ich so das gesehen. Dann so Schnitt und dann ein Beat, zwei Beats, drei Sekunden, kein Bild und dann, so habe ich es ja auch jetzt gelesen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Beim Machen, es ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, weil mich ganz viele Leute darauf angesprochen haben, die alle gesagt haben, haben sie noch nie gesehen, aber es funktioniert. Ja, es ähm, ja. <lacht> ist anscheinend erfunden.
0: Das ist wundervoll. Ja. Ähm, und extrem
1: wird es halt wirklich, also ganz manchen Stellen ist halt auch beide Seiten weiß. Das finde ich schon auch, also wenn man da eine Seite umblättert und die hängt komplett weiß im Buch, ist schon auch so ein bisschen äh, komisch. Äh, da ist eine. Ja, nee. ja. Ich finde es wundervoll. Ja.
0: Also wirklich, ich finde es wundervoll. Ich meine, ich habe als Verleger gedacht: so, äh, Das ist ein Buch, wo äh, irgendwelche Leser und Leserinnen auf mich zukommen werden und sagen, ich habe mir jetzt irgendwie ein 250-Seiten-Buch gekauft, aber 20 davon sind leer. Na, ich glaub, <lacht> haben ich glaub, mir, sie haben mir Papier verkauft.
1: Ich glaube zum Beispiel jemand, der Comics ganz unbedarft liest und dann nicht im, im Machen drin ist wie wir, der wird es wahrscheinlich am wenigsten merken. Der, für den funktioniert es wahrscheinlich noch am... Ich glaube auch,
0: ja. Ja, weil, weil du da nicht drüber stolperst. Weil das, ja. also, und, und das ist das, warum ich... Also das war ein Ding, warum ich angefangen habe, dieses Buch zu lieben als äh, äh, Ver Verleger jetzt, dass du da was, was Neues wagst und dass du aber was machst, was... Komplett organisch in der Erzählung drin ist. Also die Frage stellt sich nur mir, warum ja. ist da eine weiße Seite und wahrscheinlich.
1: Es sind übrigens nicht so viele weiße Seiten. Es <lacht> sind relativ wenig. Es sind, sind
0: ganz wenige und die sind ganz Vielleicht toll gezeichnet.
1: Acht Stück.
0: Also Jeff hat sehr lange an diesen weißen Seiten gesessen. <lacht> okay, jetzt machen wir einen Sprung: weiße Seite, Sprung. Ähm, äh, du bist äh, mit deiner äh, Abschlussarbeit beschäftigt, mit der Idee dazu und äh, du gehst zu, wahrscheinlich zu irgendeinem Prof oder äh, Betreuer und sagst, ich mache eine Biografie über Scatman John. Was
1: war die Reaktion? Ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich weiß, er kann mich erinnern, dass man das Thema eigentlich immer ganz gut äh, pitchen konnte, wie man in der, in der Kreativbranche sagt. So wie bei euch eigentlich auch, weil man hat ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte man hat halt diesen Scatman John, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das kennt, der sagen wir mal älter als ähm, 25 ist, ähm, ist ungefähr bei 99 Prozent, okay. der das vielleicht schon mal auch das Lied ganz aktiv kennt, wer den Mann schon mal gesehen hat und dann ist halt auch dieser Effekt. Und ähm, ich habe das auch ganz äh, bewusst auch mich glücklich gehofft, das mitzunehmen. auch Ihr seht ja auch diese Retrowelle jetzt gerade immer noch, mhm. 80er, 90er. auch Und auch dieser Gedanke, was, was ist geworden aus Punkt, 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 was macht XXX heute? Das ist genau. ja, das zieht ja eigentlich schon. Also man kann das immer ganz gut verkaufen eigentlich. Und wenn ich dann noch dazu erzählen, hey, da gibt ja es eine Geschichte dahinter, nämlich hinter diesem Menschen, ähm, die ich jetzt angeteased habe, halt eigentlich schon. Ne? Wie konnte aus diesem Hintergrund, den ihr da gerade gesehen habt, so ein, so ein Popstar werden und was hat das alles aus ihm gemacht und so, wie konnte das alles passieren? Das ist eigentlich, das ist eine Geschichte, die ist es einfach total wert, erzählt zu werden und alle fanden es eigentlich so wie ihr beim Verlag ähm, total, sofort total interessant und wollten es halt auch sehen, was dann daraus wird und was da zu erzählen ist.
0: Ja, das ist so ein Ding, das schreit nach einem Sechsteiler bei Netflix im Grunde genommen. Ne? So.
1: Ja, das ist auch immer, das ist mehrfach in der Produktion ähm, auch immer gewesen. Wie kann es sein, dass es noch äh, also dass es noch kein anderer hat? Ja. Und ich hatte immer bei der Recherche Angst, dass es irgendwann heißt, ah ja, da hatte ich doch gerade ein Interview gegeben für Hollywood oder irgendwas. Und ich gesagt, uh. <lacht> aber also bis heute, jetzt ist das Buch jetzt zum Glück draußen, ist es der erste Bearbeitung des Stoffs. Aber ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass da nichts mehr kommt. Ähm,
0: wie hast du angefangen, jetzt abgesehen davon, dass man natürlich im Internet nachguckt, was kann man alles an Artikeln lesen, wie bist du an die Leute rangekommen, die du dann interviewt
1: hast? Genau, ich habe erstmal alle Artikel gelesen und so, was nicht viele sind, was auch der Reiz ist, dass man das halt erstmal erarbeitet. Also wenn man das im Internet eine Woche Deep Dive macht, dann kriegt man vielleicht zehn Artikel, die man dann irgendwie lesen kann, größtenteils aus der Zeit von damals halt und halt Wikipedia und sowas. Mhm. Quellen gibt es ganz wenige und ähm, habe dann über verschiedene Kanäle, über die, über, es gibt so eine, und das ist auch das Reizvolle an dem Thema, eigentlich so eine weltweite Fangemeinschaft trotzdem, Echt? die okay. so ein bisschen das auch lebt, was ich in dem Buch versucht habe, nämlich, hey, da steckt noch mehr dahinter, wir wollen das irgendwie weiterbringen, habe da irgendwie viele Kontakte gesucht. Ähm, die Musik hat, bei der Musik ist es natürlich einfach, die Musik hat ein Booklet, da steht drin, wer der Produzent ist, da steht drin, wer der Tontechniker ist und so, die kann man irgendwie anschreiben. Auch Glück dabei, teilweise Zufälle, also dass ich jetzt diesen äh, Tontechniker aus der Jazzzeit gefunden habe, das war irgendwie über einen YouTube-Kommentar, glaube ich, wo auch irgendwie sein Name im Tippfehler war und das war alles ganz wild. Okay. Und ich habe dann aber, ich glaube, am Ende so acht Interviews geführt, die eigentlich sich sehr gut zusammengepuzzelt haben. Mhm. Ähm, und wie, es war halt auch leicht, also die Leute haben dann nicht gesagt, nee, ich spreche erstmal mit dem Management oder irgendwas, weil... Das war jetzt nicht so, dass sie jede Woche eine Anfrage kriegen zu Scatman John, sondern teilweise, das war vor 20 Jahren ein Teil ihres Lebens und seitdem ist nichts mehr passiert. Und wenn dann jemand fragt, dann so, ah ja, klar, ja, ja, super gern und ähm, hatte dann sofort dann den Kontakt immer.
0: Okay. Und dann hast du es einfach mitgeschnitten, wahrscheinlich online gemacht, denke ich mal, Skype oder sowas. Ja,
1: ich hatte sogar so eine Vision vielleicht, weil, also der kommt ja aus Kalifornien mhm. und der hat auch noch Familie dort. Das sind mit die einzigen, wo ich nicht so gut rangekommen bin, was ein bisschen schade ist, aber vielleicht ist es dann noch viel länger geworden. Ich dachte, vielleicht fliege ich da, muss ich da irgendwie hinfliegen und dann sind es irgendwie Reisekosten von der Uni oder irgendwas. Nee, das war dann alles online. Okay. Das war auch kurz, das war auch ganz gut, weil das war also meine Abschlussfeier vom Studium war mit die letzte Veranstaltung vor Corona in Nürnberg und dann, da war ich und dann hatte ich nochmal zwei Jahre Zeit, dieses Buch für euch fertig zu machen, für ja. den Verlag und dann war es jetzt die erste Messe nach Corona, ähm, wo es rausgekommen ist. Das war vom Timing ziemlich gut.
0: Als hätten wir es geplant gehabt. Ja. Wir, wir gehören nicht zu der Verschwörung. <lacht> <lacht> ähm, du machst, abgesehen von diesen, von diesen grandiosen Pausen, die da drin sind, diesen Denkpausen, äh, verschachtelst du die Geschichte ineinander. Also ganz kurz umrissen, Sketman John, äh, John Larkin, ähm, ist Stotterer, Alkoholiker, wird, ähm, wird clean, äh, geht nach Europa, wird ein One-Hit-Wonder, kann man sagen? Two-Hit-Wonder, <lacht> Two okay. Ich wollte ihn nicht belöten. Ähm, und stirbt an Lungenkrebs. Ne? So, das ist mal so kurz zusammengefasst die ganze Sache. das ist ähm, Jetzt äh, fängst du an mit einer äh, Sache bei der Verleihung der goldenen... Echo ist End, das Vom Echo, ist er, ja. das war Viva ne? oder sowas.
1: Echo? MTV? Ja, Echo, ich glaube Echo ist. ist ein Musikpreis ich, des Deutschen über ZDF, glaube ich, am ZDF. Ich habe da eine DVD bekommen vom ZDF, es hat 30 Euro gekostet und da war der drauf, oh der Gott. Echo. Ähm, Echo 96, glaube ich. Und ähm, muss irgendwie ZDF gewesen sein.
0: Und ich fand es ziemlich genial, wie du anfängst und damit so ein Setting machst. So ich, der Gastgeber des Abends ist Tommy Orner. und dann weiß man eigentlich schon, okay, wo ich bin. Ja, das, ist, das ist so, und jetzt kommt Meatloaf. Und, also, und dann kommt Tina Turner und du bist. Also, ich habe so diesen. Da war ich gerade fertig mit dem Studium eigentlich so im Großen und Ganzen und das war alles so. Also man kriegst so mit, und dann schneidest du sofort dagegen seine Kindheit und dann kommen immer wieder diese Sprünge. Wie bist du an die Dramaturgie rangegangen?
1: Also explizit das mit dieser Preisverleihung da irgendwie als Zwischenschnitt, was jetzt auch nicht, was ich jetzt wirklich nicht erfunden habe, dieses Stilmittel. Also das ist
0: Nee, das nicht, aber du musst es nee. sehr
1: gut. Das, ist, das war tatsächlich ein konkreter Vorschlag von einem Professor. der Ich wusste auch nicht, weiß nicht mehr, wie es vorher war, ob das eine eigene Szene war, einfach, die, glaube ich, dann am Ende war oder so. Der gemeint hat, so kann man es halt noch irgendwie aufpeppen. Mhm. Und ähm, habe ich dann gemacht <lacht> und dann hat's hat gepasst. Und später gibt es das ja auch nochmal, es sind ja fünf Kapitel und in einem Kapitel wird die Perspektive geändert. Ja. Und das fanden auch viele Leute sehr, sehr gut vom Feedback her, ähm, weil es ist auch irgendwie nochmal so auflockert, als wenn man es einfach, also ich glaube, das Learning war mit der man muss eine Geschichte nicht von A nach äh, Z erzählen, das ja. ist nicht, eigentlich nicht wichtig, man kann es auch würfeln, das ist, der Leser ist klug genug und es ist eigentlich sogar reizvoll für den Leser, wenn er manche Informationen erst vorher hat und nachher hat und dann noch mal die andere Seite sieht und so.
0: Ja, absolut. Ähm, so, wie, beworben hattest du dich mit ungefähr dem ersten Drittel von dem Buch. Ne? Genau, zwei das einfach, von fünf Kapiteln. Und und das war ziemlich gut und ich fand es ganz nice und dann habe ich gedacht, so, naja, das wird ein ganz nice Buch. Ähm, und mehr hatte ich da jetzt erstmal nicht drin und dann kamst du mit diesen anderen drei Kapiteln und dann kommt dieses fünfte Kapitel, wo du sagst, du änderst die Perspektive. Ähm, ganz ehrlich, ich war kurz davor zu weinen. Da, sind, da ist eine Szene drin, die ist, die ist so anrührend ähm, und die, die das, ich habe erst nicht geglaubt, dass das eine wahre Geschichte ist. aber es Das ist, ist. Das ist äh, tatsächlich dieses Ding, dass äh, ein, ein stotterndes Mädchen in Schottland äh, äh, diesen John Larkin findet und anfängt mit ihm zu kommunizieren. Ähm, wann in der Recherche bist du drauf gekommen und wann hast du gesagt, wow, das, das wird der, der Twist? Äh,
1: ähm, das habe ich, also ich wusste, das war eigentlich, also diese Geschichte von diesem Fan, der halt da so eine Freundschaft als Jugendliche mit dem aufgebaut hat, ähm, die ist. Da stößt man bei der Recherche drauf, weil die das schon anlässlich seines Todes auf so einer ganz frühen Uni-Website von 2002 oder so irgendwie so als Nachruf schon mal gepostet hat, aber das ist natürlich alles so ungestylte HTML-Seite, einfach nur so schwarzer Text auf weißem Hintergrund und da hat sie das quasi schon mal so verarbeitet. Das war halt vor... Also wenn es heutzutage gewesen wäre, dann wäre das auch irgendwie Wise gewesen oder so, aber das war halt, das ist ja halt schon irgendwie Antik im Internet da, da stößt man auf jeden Fall drauf, aber ich habe halt sie dann auch angeschrieben und noch um mehr Informationen gebeten und ob sie noch Briefe aus der Zeit hat mhm. und sie gefragt, ob ich das in dem Buch machen kann oder machen soll und so mhm. und ähm, habe heute noch mit ihr eine E-Mail geschrieben, weil sie jetzt das Buch endlich bekommen hat, ich habe es ihr dann geschickt letztens nach England, ähm, aber war, ja, also war eigentlich klar, dass ich diese Perspektive auf jeden also das ist jetzt ja erstmal eine super Geschichte das ist ja wieder so eine Geschichte kann man sich nicht ausdenken ja. ist total rührend und ist aber auch sinnbildlich für diese, für diese Sache was hat er bewirkt mhm. auf der Welt hat er was bewirkt konnte er was bewirken wollte er was bewirken ja. und das ist total sinnbildlich alles an, an ihrer Person so.
0: ja und das funktioniert saumäßig gut der Skatman selber kommt ja so auf eine seltsame Art naiv und unbeholfen rüber in dem Comic. Ähm, was mir aufgefallen ist, auch beim Lesen, ist, dass du äh, sehr dezidierte Stimmen für die einzelnen Figuren hast. Wie bist du an, daran rangekommen, wie die Leute sprechen?
1: Also zumindest bei John gibt es auch viele schöne YouTube-Videos aus der Zeit, also Mitschnitte von MTV, Mitschnitte von Viva, teilweise auch so aber alte Sachen aus Amerika, kurz bevor er erfolgreich war oder oder auch so Home-Dokus, weil er war ja wirklich zwei Jahre lang der Popstar, also da wurde schon was gemacht und da kriegt man natürlich total gutes Gefühl dafür, wie er als Mensch ähm, ist und und irgendwie redet.
0: Er scheint sich nicht sehr verstellt zu haben. Ne? Nee, auf,
1: ja oder wenn, naja so ein bisschen halt auch doch, ähm, so ein bisschen ist es ja auch alles eine Kunstfigur, aber und das ist ihm selbst irgendwie auch klar. Hm. Ähm, ja, aber also da kommt, er, ist, er, ist eine, er ist jetzt nicht negativ gemeint, aber er ist eigentlich schon eine Comicfigur, von dem, wir sich mhm. gibt. Da muss man eigentlich gar nichts mehr stilisieren. Mhm. Ähm, ja, und die anderen Figuren habe ich halt da dann drumherum gebaut, ein bisschen, um das, das zu ergänzen. So.
0: Okay. Ähm, ich finde, du gehst sehr behutsam mit all diesen Leuten um. Also äh, keiner von denen kommt irgendwie jetzt rüber. Also es gibt nicht Antagonisten in dem Sinn, äh, keiner ist irgendwie ein Fiesling. Nee. Ähm, sogar Ray Cox kommt einfach nur unbeholfen rüber und nicht, nicht als irgendwie ein fieses Medienarschloch hätte man ja auch draus machen können. Ähm, und das geht auch einher mit, und das hattest du am Anfang ja auch äh, sogar gesagt, also geht einher mit deiner Darstellung von einer Behinderung, von, von einem Menschen, der mit einer Behinderung mit, äh, lebt. Ähm, wie war deine Herangehensweise daran, du als offensichtlich nicht Nichtbehinderter, oder mit Behinderung lebende, äh, da, damit zu arbeiten?
1: Also einmal hat er ja selbst ganz viel dazu gesagt, weil das auch sein Thema Nummer eins war. Mhm. Ich bin Stotterer, aber ähm, schaut, was ich daraus mache und ähm, was ihr daraus machen könnt. Das ist ja sein Thema Nummer eins eigentlich. Und ähm, also das war mir auch bei der Recherche wichtig. Ich habe auch bei der Recherche mit mehreren Personen geredet aus der Stotterer-Community international, aber auch in Deutschland mhm. und mir irgendwie angehört, wie das eigentlich ist, mit Stottern zu leben und wie man damit umgehen kann und so weiter. Ähm, auch Leute, die ihn wieder kannten, weil er damals auch total den Impact in dieser Szene hatte. Wir haben auch im Buch hinten drin ein Nachwort von ähm, einem von Erhard, Hennen. Erhard Hennen, der da auch wichtiges Mitglied ist in Deutschland in der, ähm, in der Community. Und ähm, ja, die sind, aber da die sind, das ist auch eine nette Szene. Irgendwie, die sind alle sehr. Da kann man, man man hat nicht das Gefühl, da jetzt unbedingt in Fettnäpfchen zu treten die ganze Zeit. Also mhm. das Stottern ist schon zum Glück sehr gut aufgefangen. Also ich glaube, ich tue es nicht, aber wer stottert, der kriegt, glaube ich, in Deutschland ganz gut Hilfe oder weltweit. Die sind, glaube ich, ziemlich mhm. gut vernetzt.
0: Hier im äh, Stuttgarter Online Radio gibt es übrigens Stotterfunk, äh, falls jemand mal reinhören will. Haben ähm, die das Buch schon gebracht? Bis jetzt noch. Ne? <lacht> muss ich muss vielleicht mal zwingen. Okay. Ähm, ich finde es ein super Buch geworden. Ich bin total stolz, dass wir es verlegen durften. Ich gratuliere dir, dass du auch gleich noch den Max- und Moritz-Preis beim Comic-Salon Erlangen fürs beste Debüt gewonnen hast. Ähm, vielen Dank, Jeff. Ähm, vielen Dank an die Stadtbibliothek für den schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz widrigstem Wetter, gleichzeitig heiß und gewittrig, ähm, dass Sie die, die Unbilden äh, da draußen überwunden haben. Und äh, bis hoffentlich bald.
1: Danke.